0: France Côté
1: expert. Simon
2: Asse. Sécheresse, incendie, noyade, plus l'été approche, les vacances avec et les risques ou les prises de risques se multiplient. Alors comment s'en prémunir avant de partir Comment réagir lorsque cela nous arrive Point complet ce matin avec l'invité de votre côté expert, le commandant Valzecki du 10 de l'Indre, les pompiers du département. Vos questions, vos témoignages comme chaque matin sont 0254 27 36 36. On vous attend et on fera également ce matin un point sur le don du sang. L'été c'est toujours une période et de fortes demande et de baisse de l'offre de baisse en tous les cas de la collecte, eh bien nous serons avec la responsable de la collecte du don du sang à l'EFS, Stéphanie Larrère. Bonjour commandant. Bonjour Simon. Et merci d'être avec nous ce matin. Quels sont les principaux risques de l'été J'ai parlé de, de la noyade, j'ai parlé de la sécheresse, j'ai parlé de
3: l'incendie. J'imagine que vous, ce sont les principaux auxquels vous vous préparez chaque été. Oui, bien évidemment. Alors, bien, bien sûr, lié aux fortes chaleurs, hein, vous avez parlé de sécheresse, euh, déjà en tant qu'individu, euh, lutter contre la déshydratation, ça, c'est la première des choses, hein. mm -hmm. euh, boire régulièrement, s'hydrater, se protéger du soleil. Hein. On n'en parle pas suffisamment, mais effectivement, le, le coup de la casquette, euh, je dirais, de nos parents, euh, c'était mmh. pas inutile. Et rester pour les personnes vulnérables euh, dans des endroits frais, mmh. euh, à l'abri du soleil, ça c'est important. Donc la déshydratation, c'est important d'en de, mmh. parler, parce que nombreux malaises qui, qui viennent avec les fortes chaleurs.
2: C'est ça, puis si on sort le matin, l'après-midi, etc., toujours sortir avec une bouteille d'eau quand on part en balade, ça paraît bête dit comme ça, mais c'est vrai que c'est on peut l'oublier et puis finalement on se rend compte quand on est parti pour la balade et ça peut être dangereux finalement
3: c'est ça, c'est vraiment ça, c'est la traduction, avoir toujours sur soi un petit peu d'eau, c'est le minimum. Je me rappelle d'une époque, enfin c'était il ben, n'y a pas si longtemps parce que je suis pas si vieux que ça,
2: où on nous disait, faut éviter de sortir prendre le soleil entre 14h et 17h parce que c'est là qui est le plus fort. Sauf que moi on me disait ça quand l'été il faisait 30, 32, 33. Aujourd'hui il fait quasiment 32 degrés, euh, je sais pas, à 10h30, 11h le matin et on atteint des températures qui, qui dépassent parfois les 40 degrés l'après-midi. Est-ce que ce conseil il est toujours valable
3: Le conseil est toujours valable, c'est des conseils de prudence, hein, ça va avec la déshydratation ça va avec je dirais, la force je dirais, de, du soleil sur, sur soi-même hein, on a parlé de la tête, la protection de la tête mais, mais pas seulement sur l'ambiance effectivement de forte chaleur donc il faut adapter le corps à ces situations un peu extrêmes, on s'aperçoit qu'avec le temps on a de plus en plus de chaleur extrême qui commence même bientôt mm -hmm. autrefois c'était juillet-août, aujourd'hui on s'aperçoit que même au mois de juin, au mois de mai on commence à avoir des fortes Thank you très forte chaleur.
2: Et on parle du, du risque de déshydratation, on peut aussi parler du risque pour la peau, parce que c'est vrai qu'on se dit « Ah, oh, il y a du soleil, je vais, je vais aller bronzer, je vais aller prendre un petit peu des couleurs. »
3: Là encore, ça paraît être une bonne idée, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, voilà. On, on est sur la déshydratation et la protection de la peau, tout simplement, face aux, aux rayons solaires. C'est pas inutile de se protéger à la peau, ça évite je dirais des brûlures, hein. des brûlures qui peuvent être multiples avec l'atteinte du soleil, mm -hmm. premier degré, deuxième degré, voire, voire au-delà. Voilà, c'est pas inutile de reparler de ces gestes du quotidien pour se prémunir de, de toutes ces atteintes, voilà, pour profiter tout simplement du soleil dans les meilleures des conditions.
2: Comment vous vous préparez, vous, à une saison comme l'été, au CIS de l'Indre
3: ça, ça se prépare combien de temps avant alors, la saison, on, en général, on utilise euh, un retour d'expérience des saisons précédentes pour commencer à travailler dès le mois d'octobre euh, sur les effets de la saison euh, passée. D'accord. Et puis on construit au fur et à mesure. Bon, c'est des, c'est des doctrines, des mises en œuvre opérationnelles qu'on travaille depuis de nombreuses années, qui permet de, je dirais, de, de caler euh, effectivement à au début de chaque saison estivale, nos moyens, nos, nos méthodes et surtout par rapport aux aléas climatiques et mmh. par rapport aux fortes chaleurs, on adapte euh, bien évidemment d'une saison à une autre et surtout on adapte euh, au jour le jour en fonction des, des conditions météo. Et en fonction aussi des indicateurs qu'on peut avoir sur le risque de feu, bien évidemment. Mmh. Alors justement, est-ce que l'été, ça fait partie de ces moments où vous avez besoin
2: d'un petit peu plus de main, j'allais dire, de, de main d'œuvre Est-ce que vous continuez à, à encourager au niveau du département eh bien les gens à devenir par exemple sapeurs-pompiers volontaire et venir pouvoir vous,
3: vous filer un coup de main sur sur des moments comme ça Vous avez absolument raison, Simon. Toute l'année. Toute l'année, nous avons besoin de sapeurs-pompiers, encore plus en période estivale, parce qu'en période estivale, nous avons une pointe d'activité opérationnelle, pas seulement liée au feu, on parlait effectivement du risque du risque lié au malaise, les malaises sont plus nombreux, mais certaines, certaines missions aussi. Les risques de noyade, hein, c'est un risque de l'été qu'il faut qu'il faut mettre en œuvre mmh. euh, pour pallier à, à ces problématiques de, de noyade et effectivement rappeler l'ensemble des conseils. Mais mmh. nous avons besoin tout au long de l'année encore plus l'été, de sapeurs-pompiers volontaires pour renforcer nos effectifs.
2: Et on va en reparler dans les prochaines minutes, parce qu'on a l'impression que c'est fait pour des gens qui sont extrêmement sportifs, en très très bonnes conditions physiques, <rire> musclés, etc. Alors que finalement, bah, tout le monde, ou presque, peut devenir sapeurs-pompiers volontaires, et c'est important de le rappeler. 9h30, 10h, côté experts ce matin, les risques de l'été, on en parle jusqu'à 10h. Avec vous, 0254 27 36 36, on vous attend pour l'heure. Voici Gold, et laissez-nous chanter. laissez-nous chanter, c'était Gold sur France Bleu Berry à bientôt 10h 20 côté expert ce matin, à la veille peut-être de votre départ en vacances, on s'intéresse au risque de l'été avec le commandant Valzaki qui est avec nous du 10 de l'Indre, on a commencé à parler du risque de déshydratation ça va avec euh, là, le côté chaleur, sécheresse, le moment où on commence à, à faire des barbecues en tous les cas, j'allais dire, à allumer des feux allumer des feux de façon légale pour manger, pour se faire plaisir, etc et c'est là aussi que le danger peut intervenir
3: oui, le, le risque de barbecue est bien marqué en période estivale et pour cause, euh, éviter éviter l'utilisation de produits inflammables qui ne sont pas préconisés par les fournisseurs. Ça, mmh. c'est la première des choses. On a de nombreux accidents euh, par l'inflammabilité euh, de, de ces produits autour des barbecues. Mmh. Éviter aussi la présence des tout-petits à proximité des barbecues qui sont sujets souvent à des brûlures, des brûlures graves. Voilà. Mmh. C'est un risque. Et éviter aussi, également, de faire des barbecues dans des zones forestières sensibles. Ouais. Voilà. Ou dans des zones naturelles Sensible. Là aussi, c'est des mesures qu'il faut rappeler régulièrement parce que c'est aussi les sources d'inflammabilité, je dirais, de nos espaces naturels.
2: Est-ce qu'il y a un risque justement que, euh, bah, pas forcément mon jardin, mais en tous les cas que les alentours s'enflamment C'est-à-dire que je commence à faire un barbecue, les flammes, les, les flammes prennent et il y a un petit peu de vent, il y a un petit peu trop de vent et ça peut aller vite, rapidement dans le champ d'à côté
3: ou, ou chez le voisin. Est-ce que, est que ce risque-là, il existe Bien évidemment, on a, on a de nombreux départs de feu qui sont liés à l'utilisation, euh, mauvaise utilisation d'un barbecue. Bon, c'est-à-dire qu'on va vider les braises euh, sur la euh, sur le sol, mm -hmm. sans sans penser que ces braises, avec un petit coup de vent, vont mettre le feu à des herbes assez, et ainsi de suite. Euh, c'est c'est le le domino et la réaction en chaîne qui qui va pouvoir mettre le feu à différentes végétations. Quoi. Ça va très très vite. Très, très vite. Parce que
2: ce qui est important de rappeler, on le rappelle tous les ans, mais c'est important de le rappeler, c'est que la plupart des départs de feu aujourd'hui, des grands départs de feu qu'on voit à la télé, etc., ils sont dus à l'erreur humaine finalement, parfois à la maladresse, mais ils sont dus à l'homme.
3: Oui, alors, nombreux départs de feu sur les feux d'espace naturel, feux de forêt, sont liés à l'homme. Euh, par des, des gestes d'imprudence, hein, le barbecue euh, c'en est une cause, mais mm -hmm. pas seulement. Le mégot de cigarette, euh, là, c'est une cause... Ça. Voilà, c'est une cause marquée un automobiliste malveillant va jeter son son mégot je dirais par la, par la vide de sa voiture mm -hmm. et il va mettre le feu dans le fossé et ainsi de suite la réaction en chaîne vous la connaissez quoi. Voilà. Et aussi euh, un conseil pour l'ensemble des des personnes qui voudraient entretenir je dirais leur jardin éviter d'utiliser des outils mécaniques dans les périodes de forte chaleur. Mmh. Ou si vous devez le faire, faites-le à la fraîche au moment où euh, vous bénéficiez beaucoup d'humidité, au niveau des herbes assez, au niveau du sol, etc. Voilà. C'est aussi euh, des gestes du quotidien. Euh, un rotophile euh, une tondeuse à gazon peut aussi euh, mettre le feu. Euh, mmh. Voilà. Ça, de, de toute façon, c'est pas forcément conseillé
2: de s'occuper de son jardin quand il fait euh, quand il fait trop chaud les après-midi. Et puis alors, je sais pas, je sais pas si c'est encore le cas là, sur les départements de l'Indre et du Cher, mais on sait que parfois il y a des restrictions d'eau, des restrictions d'arrosage oui. sur euh, sur certaines parties du département. C'est encore le cas là, en ce moment
3: Alors certaines communes euh, sont, sont sujettes à des restrictions d'eau plus mmh. que d'autres. Et, et après. Euh, effectivement, Effectivement, on peut avoir des restrictions plus importantes sur l'ensemble du département.
2: Mmh. Le risque d'incendie, quel est-il aujourd'hui dans l'Indre et dans le Cher Parce qu'on entend beaucoup justement parler bah, à la fois du manque d'eau dans nos phréatique, phréatiques, de la sécheresse des sols, etc. Est-ce qu est que vous, vous avez en tant que pompier une visibilité sur les risques d'incendie sur certaines zones particulières dans
3: le Berry Alors. On travaille au quotidien sur des risques, sur des indicateurs météo, indicateurs de risque feu de végétation qui nous sont transmis par Météo France tous les jours, qui combinent effectivement les états de sécheresse, l'humidité de l'air, l'humidité des sols. Et euh, l'ensoleillement. Mmh. Et aussi, euh, il faut pas l'oublier, euh, la force du vent qui peut être, euh, je dirais, un facteur très défavorable mmh. euh, en termes de risque feu de forêt.
2: Pourquoi ouais. le vent particulièrement c'est intéressant Parce que vous, vous me le disiez tout à l'heure, c'est que le vent finalement ça peut devenir votre pire ennemi très
3: rapidement alors, le vent, euh, sur deux, deux, deux causes. Hein. Un, ça sèche rapidement les végétations, même après les pluies. Ça, c'est le premier point. Et deux, c'est un facteur de propagation important euh, des incendies. C'est-à-dire mm -hmm. que dès lors où vous allez avoir une mise à feu, euh, le feu va se propager très vite en étant poussé par le vent.
2: Si on prend les gros incendies qu'il y a eu l'année dernière, par exemple, notamment dans les Landes, en Gironde, c'est ça qui a aussi, j'allais dire, aidé à la propagation des feux qu'on a vus C'était la
3: force du vent, c'était le vent Alors c'est une des parfaites illustrations. Euh, sur zone, il y avait beaucoup de vent, ça c'est évident. Il y avait une forte sécheresse des sols et des végétaux. Et évidemment, le feu, une fois qu'il a pris de l'importance, il va fabriquer ses propres turbulences devant. vent. Côté expert,
2: ce matin jusqu'à 10h, les risques de l'été, on a parlé déshydratation, on a parlé incendie, on va parler noyade et on va également vous encourager, vous, chez vous, à vous à vous engager, pourquoi pas, si vous avez un peu de temps à donner, à devenir sapeur-pompier volontaire, 0254 27 36 36. On en parle avec vous, vos questions et vos témoignages jusqu'à 10h. France Bleuberry. Berry. Et on va jouer ensemble tout à l'heure 11 h midi 100% Radio Libre sur France Bleuberry. Je vous offre ce matin quatre invitations pour la réserve, zoologique. De la haute touche. C'est la fin de la semaine, c'est la fin de la saison, ça devient compliqué à dire cette histoire. La réserve zoologique de la haute touche. quatre invitations, deux adultes, deux enfants pour en profiter ensemble. Vous nous appelez au 0254 27 36 36. Vous vous inscrivez dès maintenant et on joue ensemble entre 11h et midi sur France Bleu Berry.
0: France Bleu, partenaire de Fort Boyard sur France 2. Aventure, solidarité, dépassement de soi. Tout l'été, retrouvez les épreuves cultes qui vont mettre au défi les aventuriers de la semaine. Retrouvez Passe-Partout, Passe-Muraille, le shérif Willy Revelli, Blanche, Rouge, la famille Bouff. Et cette année encore, le père Fouras reste le maître du fort grâce à ses nouveaux atouts. Fort Boyard sur France 2, présenté par Olivier Mine, demain à 21h10, avec France Bleu. France Bleu Béret, côté expert.
2: 9h46, ces concerts sont toujours des, des grands moments des grands moments de chansons mais des grands moments d'humour également Adèle et Easy On Me sur France Bleuberry. visionniste et Adèle sur France Bleu Béré à bientôt 10h 10 côté expert ce matin autour des risques de l'été avec le commandant Valzequilus 10 de l'Indre on a parlé déshydratation, on a parlé incendie parlons de noyade, parce qu'on a l'impression que la noyade ça nous touche que quand on part à l'océan à la mer ou dans des grands espaces et pourtant euh, le risque de noyade il existe aussi chez
3: nous dans l'Indre alors oui, le risque de noyade existe chez nous, tout simplement euh, au sein de je dirais de son habitat, son domicile, mmh. avec l'ensemble des, des piscines privatives, hein, que ce soit des piscines démontables ou des piscines en dur entre guillemets, le risque de noyade est relativement important l'été, ça c'est sûr. Ça cible principalement euh, les jeunes enfants, mmh. qu'il faut jamais perdre des yeux, en fait, euh, parce que qu'un euh, jeune enfant est vite tombé, euh, je dirais, dans une piscine. Hein. Voilà. Le risque noyade, euh, comme vous le disiez, il est chez soi il est à la mer, il est dans les lacs les étangs mmh. les rivières aussi, parce qu'on a sûr. tendance à vouloir se baigner surtout mmh. lorsqu'il fait chaud ouais. on recherche un peu de fraîcheur, là les risques sont multiples
2: On fait attention aux enfants, on fait attention à soi aussi parce qu'on l'a dit, c'est beaucoup les enfants, les jeunes enfants qui sont enclins à ce risque de noyade, mais pas il n'y a pas que les enfants qui peuvent se noyer
3: Oui, il euh, n'y a pas que les enfants là aussi c'est un comportement par rapport euh, je dirais à l'environnement euh, la chaleur euh, le risque de noyade euh, souvent lié euh, à des zones qui sont pas du tout adaptées pour euh, pour euh, se baigner hein. mm -hmm. des retenues ou des pièces d'eau qui sont pas du tout aménagées donc euh, voilà c'est le premier point mais aussi euh, lié au comportement on reste trop longtemps euh, sous les fortes chaleurs mm -hmm. et on va se noyer euh, on va se baigner euh, immédiatement donc ce qui ce qui peut amener euh, certains phénomènes d'hydrocution de, mm -hmm. des chocs thermiques hein, voilà mm -hmm. infligés sur le corps là aussi faut se préparer à, à la baignade.
2: Hum. Et vous, c'est le genre de choses euh, sur lesquelles vous intervenez l'été, avec euh, toute l'équipe du SDIS, avec les sapeurs-pompiers volontaires. Moi, j'aimerais qu'on qu s'intéresse, pour la fin de cette émission, à comment est-ce qu'on devient sapeur-pompier volontaire. Déjà, j'aimerais qu'on le rappelle, on l'a rappelé en début d'émission, on va le rappeler maintenant, c'est pas nécessaire d'être euh, d'être musclore finalement, d'avoir euh, d'être en excellente condition physique pour devenir sapeur-pompier volontaire. C'est pas nécessaire. Oui,
3: vous avez raison, Simon. On a toujours euh, cette image du sapeur-pompier volontaire, euh, un homme, déjà, euh, grand, musclé euh, beau, euh, etc euh, pour faire cette transition, transition euh, là encore euh, dans le département de l'Indre un personnel sur euh, sur quatre et un sapeur-pompier féminin mmh. déjà pour commencer sur la forme physique euh, il suffit d'avoir une bonne condition physique mais on, on ne veut pas des sportifs de haut niveau mmh. si si on en a c'est encore mieux Oui, c'est tant mieux oui. c'est encore mieux mais voilà euh, ce qu'on veut c'est une personne qui soit euh, qui soit motivée qui soit disponible et euh, qui permette euh, effectivement de, de réaliser l'ensemble des, des missions de, de sapeur-pompier qu'est-ce qu'on et... appelle disponible justement
2: parce que cette question elle se pose on se dit toujours euh, bah moi j'ai un emploi à plein temps, je suis à 35 heures, 39 heures, c'est
3: compliqué pour moi d'être disponible. Vous avez toujours de la disponibilité. Ça peut être offrir de la disponibilité en soirée, en week-end, sur certains jours de, de congé, euh, parfois sur des sur des créneaux de de RTT ou autres euh, phases de repos. Voilà. C'est 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 vraiment une disponibilité à la carte, en fonction, je dirais, de votre compatibilité de vie privée et vie professionnelle.
2: Comment je fais si euh, là, par exemple, bah, j'ai entendu à la radio tout ça, j'ai envie de m'engager, ça me tente, j'ai envie d'avoir un petit peu plus d'informations au centre le plus proche de chez moi
3: directement Alors l'idéal c'est de se présenter au centre de secours le plus proche, il faut savoir que le département de l'Indre c'est un très très bon maillage territorial de centre de secours, vous avez environ une petite cinquantaine de centres de secours donc vous avez toujours à proximité immédiate un centre de secours ça permet de prendre contact effectivement avec l'ensemble des effectifs, le responsable et surtout de, de les voir travailler et de pouvoir discuter avec eux avant de faire le premier parcours. Mmh.
2: La formation a Combien de temps
3: Une formation qui est allée environ sur 170, 180, 190 heures euh, sur plusieurs modules que là encore vous pouvez réaliser avec le temps en fonction de votre disponibilité. Mmh. Il y a une limite d'âge Limite d'âge c'est 60 ans. D'accord. Mais fond, faut... ça va. il y a de la marge oui, il y a de la marge, et on recrute de plus en plus des personnes qui, qui ont plus de 30 ans, 40 ans, voire 50 ans, mmh. qui ont une certaine stabilité professionnelle et stabilité de, de vie de famille, et voilà. C'est aussi un message de dire, ça ne s'adresse pas qu'aux jeunes. Si on a des jeunes, c'est bien, mais... Voilà, on recrute à tout âge. Ça
2: ne s'adresse pas qu'aux jeunes, ça ne s'adresse pas qu'aux hommes, donc n'hésitez pas à aller au moins prendre de l'information et, et aller voir comment ça se passe si jamais ça vous intéresse. Merci beaucoup, commandant, d'avoir été avec nous ce matin.
3: Merci, Simon. Une
2: bonne, bonne journée et à bientôt sur France Bleu Berry. 9h54, bientôt 9h55. On va prendre la direction de flairer la rivière dans les toutes prochaines minutes pour découvrir un restaurant qui est pas tout à fait un restaurant, mais quand même, vous allez découvrir ça, ça s'appelle L'Insolite. C'est juste après Indochine et L'Aventurier. à Indochine, sur France Bleu Berry à 9h58.